0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Justicia a la Práctica. Hoy vamos a hablar de un tema que genera un poco de controversias, pero que también es importante aclarar. Por eso que tengo un invitado muy especial en esta oportunidad, alguien con mucha experiencia en este campo. Fundamentalmente porque el tema se trata de algunos sesgos que, socialmente, en la generalidad y sobre todo en el aspecto del conflicto, y algunas complicaciones que tiene el entendimiento del conflicto en Colombia no nos permite tener esto. José Luis Esparza, coronel retirado de las fuerzas militares y quien tiene una amplia experiencia tanto académica en las ciencias militares como en su profesión y acompañando el ejército. Coronel, por favor, gracias por aceptar esta, esta pequeña charla.
2: Andrés Felipe, muchas gracias en este día del Padre para quienes nos escuchen mis mejores deseos creo que esa es la más importante labor de todas las que emprendemos en la vida sin que nos enseñe gracias por la invitación y espero poder responder oportunamente
1: todas las preguntas que quieras formular Coronel, ya que lo recuerda es justo y adecuado y desear felicidad y y a todos los que nos escuchen coronel también, gracias por acompañarnos en esta grabación en este día, pero seamos breves y, y rápidos. Hay un conflicto, hay algo que tenemos muy complicado en entender en Colombia y es la importancia de las operaciones de, la, de inteligencia versus cómo garantizamos los derechos humanos a través de estas. Tenemos incluso un caso muy reciente, de, de algunos sucesos muy recientes que podemos ver este, este choque de que a veces argumentan o excusan algunas operaciones de inteligencia o actividades de inteligencia pero vulneran los derechos es por eso que bajo su amplia experiencia podríamos charlar también un poquito de esto pero brevemente ¿qué es la inteligencia militar y cuál es la función principal?
2: Bueno, lo primero que hay que entender es el contexto de los conflictos hoy en día hay una transición que diferentes autores plantean en el fin de la Guerra Fría o inclusive el periodo, el periodo de, de la posguerra, donde pues tenemos la Declaración de los Derechos Humanos. Eh, las guerras ya no son como antes, estas guerras son, hoy en día la expresión ha tenido diferentes contextos irregulares, de baja intensidad, híbridas, eh, asimétricas. Esto surge a través de la concepción de Mao. Mao es uno de los grandes genios desde el punto de vista filosófico que le da un giro a la guerra y concibe cómo luchar contra fuerzas poderosas a través de unos mecanismos que son las guerras irregulares y diseña un concepto que se llama la guerra popular prolongada donde no hay frente, es una guerra sin frente. Y es una guerra que se combina no solo en las acciones armadas, sino lleva otros conceptos. Y él entiende cómo los problemas de derechos humanos facilitan también el desarrollo de esta concepción, porque eh, realmente es de ya, y la vivimos hoy en día, algunos le llaman cuarta generación también, hoy en día con la implicación de la revolución de los asuntos militares, le llaman quinta generación, pero yo creo, yo prefiero quedarme en la cuarta generación que plantea Mao, que se exporta al mundo y empieza en medio de la Guerra Fría. En esas guerras de liberación africanas, aquí en, en muchas regiones, e implica que la inteligencia es esto el más importante, es el elemento mmm, en el que realmente una nación que eh, esté llevando un conflicto de estos requiere los procesos de inteligencia, que obviamente por ser el Estado y en la protección de los derechos humanos, en esto quiero referirme que, pues, como estudiosos, ustedes del derecho, pues obviamente cualquier práctica eh, que esté más allá de los viejos conceptos y los parámetros para un Estado, él está combatiendo y bien maniatado, sí, ya, eh, por obvias razones, porque en respeto de, 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 del concepto de la democracia liberal es lo más importante que tiene que darse en ese concepto. Entonces es, es muy entendible que el Estado no puede aplicar los mismos métodos que si sí hacen ellos. Pero la labor se dificulta y por tanto la inteligencia y la contrainteligencia son dos elementos claves, son supremamente claves en, en, en este tipo de conflictos y obviamente los Estados democráticos tienen que respetarlos, no como los totalitarios, que pues sus sistemas de inteligencia aplican conceptos como la tortura, Siendo este un mecanismo eh, engañoso, porque las personas en el miedo no, pues no van a contar cosas. Entonces se necesita que sea altamente sofisticada y se combine con la inteligencia judicial, con la investigación judicial. El país adolece muchas veces de un mecanismo más importante. Yo hoy en día digo que yo invertiría mucho más en inteligencia y en la conjunción con la policía judicial y con los organismos de derechos humanos, procuraduría, defensoría, personerías, para garantizar estos derechos, pero realmente es la forma más eficaz de combatir la criminalidad que se planteó en esta irregularidad de las formas que hoy en vemos con temas transnacionales y demás. Esta respuesta es amplia, larga, pero creo que da un contexto
0: importante. Un espacio a la plataforma de Síguenos en todas nuestras redes sociales. mi comunicarte al 1034
1: Y demasiado importante porque en muchas oportunidades nos planteamos o nos cuestionamos que las operaciones de inteligencia son simplemente con fines eh, militares, con fines de resultados militares y no necesariamente con fines de resultados judiciales para eventualmente, eh, que incluso anoche me lo, me lo indicaba el coronel generar indicios, por lo tanto, generar potenciales pruebas de la comisión de algún delito o potenciales comisiones de eh, delitos que, que, que son constantes. Es por eso incluso que también nos preguntamos cuáles son los retos. El coronel llegaba y nos indicaba que en algunos estados se utilizaban algunas prácticas que van en contravía de los derechos humanos como lo de son la tortura. Tenemos algunas prácticas que pueden llamar la atención o que nos pueden dar eh, también cuestionamiento de esto desde la visión jurídica, como son las llamadas chuzadas ilegales. ¿Cómo podemos seguir limitando esto y, y qué prácticas incluso pueden llegarse eh, para poder a hacer este, eh, no, no diría que hacer este tipo de prácticas, sino poder obtener las investigaciones que se necesitan?
2: Mira, hay un concepto importante en este tipo de conflictos y yo... Alguna gente decía que era una frase del dramaturgo Esquilo, pero no, es una frase de un escritor norteamericano. La primera víctima en la guerra es la verdad. Cuando uno a los 50 años ha vivido tanto y ha pasado por esa pasión de la juventud que... que lo lleva a uno a pensar que el mundo debe ser perfecto... Eh, ...encuentra esta serie de complicaciones en las cuales la garantía de los derechos humanos que debe prevalecer sobre cualquier aspecto eh, es muy importante, pero estos parámetros, claro que, que, que en el ejercicio de tratar de, de llegar genera complicaciones. Recordemos los interrogatorios de Guantánamo eh, de, de, de los prisioneros que llevaron allí y el escándalo que esto determinó que le hizo más daño a los éxitos que se habían dado en el efecto de la democracia. Nosotros creamos un cerco mismo propio que tenemos que respetar, ¿sí? La historia en su contexto. El mundo, estas prácticas antes las veía normales, ¿sí? Porque el contexto, la historia, cada una cosa, pero el mundo hoy en día en las secciones humanistas es, es diferente. Por tanto, mmm, lo único que queda es atenerse a la legalidad que hemos creado Muchas veces legalidad crea por personas que no lo conocen desapropiadamente, que no lo han vivido. Eh, pero si uno no está sujeto, en medio de esa verdad, en medio de la propaganda que los rivales pueden lanzar, cualquier suceso se usa para desprestigiar al otro. Por tanto, apegarse a las normas es importante. El tema de las chuzadas requiere también, por ejemplo, yo siempre lo he dicho aquí, aquí la gente sale a hablar idiáticamente en un medio sin conocer los temas. Los políticos hablan del tema y muchos miembros de la Comisión Segunda de Inteligencia del Senado para el caso colombiano no tienen ni idea de esto. Un gobernante tiene que conocer en medio de un conflicto de estos perfectamente cómo funciona su sistema de inteligencia porque son supremamente importantes para defender la democracia siempre asociados con la legalidad que yo te decía. En Colombia, por fortuna, tenemos la Ley Estatutaria 1621 del 2013 que genera una reglamentación al respecto. Y yo los invito a muchas que están en el ámbito de lo jurídico a entenderla, porque realmente eh, esta lucha sin frentes, cuando la inteligencia militar está asociada a dos escritos enfrentando, tú sabes a dónde van las líneas enemigas. Pero en este tipo de conflictos no hay líneas. Y el otro enemigo, que es un Estado, tiene que respetar las normas aunque si vemos en la guerra ucrania, pues aquí se violan muchas, porque la guerra en medio de la violencia lleva a la este tipo de sucesos, lamentablemente por la no obtención de objetivos. Pero cuando es un Estado enfrentando una ilegalidad, el otro actúa con cualquier norma y no tiene parámetro. Por eso tú puedes escuchar cosas ah, que yo considero un exabrupto como que el ELN diga, bueno, si negociamos, estamos aplicando el derecho internacional de los conflictos armados, el DIH, pero negociamos, eh, por ejemplo, nosotros tenemos reclutamos niños porque sí, porque ellos están abandonados y son parte de la lucha social. Vamos a seguir secuestrando porque es que el secuestro no es secuestro, son retenciones. Entonces, mira, mira el cinismo con el que se tratan estos temas y la dificultad del Estado. Y, y, y en medio de ello está el derecho a la defensa de estas personas. Pues aquí uno llama siempre a la ética del abogado, de decir, debo defenderme. Esta es una discusión que ustedes saben, va mucho más allá. Pero en esencia es el respeto a la ley, ahí está la ley estatutaria en Colombia, que nos ha regulado, hemos vivido diversos conflictos, diversos problemas en, en, en lo álgido. Y pues, para mi entender, claro, es que si tú manchas tu victoria con una acción ilegal, pues la victoria se convierte en un problema y ya pasa a ser un problema
1: valga la redundancia, medial. Esto también me lleva a las reflexiones que hacemos en algunos semilleros de investigación precisamente sobre el conflicto armado y es que institucionalmente al Estado se le da una carga de rectitud donde todos sus miembros eh, representan realmente la institución, mientras que si vemos al otro lado solo se le ve el pensamiento político con el que argumentan su lucha pero si sí lo segregamos al que cometió ciertas acciones contra la sociedad, entonces ya no hace parte de esa lucha. Son conflictos de reflexiones que, que me hace recordar en donde eventualmente la institución siempre va a quedar manchada por las fallas que cometió algún miembro. Sí, sin sí, no. duda, yo, yo hoy en día, a, a,
2: diversos periodos generacionales Muestran las complejidades del conflicto. Yo he entendido precisamente, estudiar la historia de los conflictos, una pasión que tengo, la, la historia, y obviamente he entrado a la línea de los sucesos de estudiar las grandes operaciones de inteligencia, que, como reitero, en una guerra de estas, o un conflicto que se vive en Colombia, y en una lucha contra organizaciones criminales donde, o sea, ellos no te van a hablar de. Oye, esto es con... Nada está... No, no, no hay margen. Una organización criminal toma un policía, lo tortura, ¿sí? Y entonces sabe, por ejemplo, lo que pasó en las protestas con estos temas de, de policías de, de inteligencia que, que ellos retuvieron y lo torturan y posteriormente, no, pues sí, lo torturamos, hecho el, el Estado es opresor, etcétera, etcétera. Y, y, y estas personas quedan libres porque se hacen acuerdos, pero el funcionario del Estado tiene que pasar. Entonces... Como sociedad tenemos que exigirle a los miembros de la inteligencia. Hoy en día yo hablo con algunos de ellos y lo voy a completar aquí contigo. Muchos dicen, esas cosas tan complejas que ustedes vivieron, que arriesgaron, sí, Ría, ¿no? nos limitamos a la sociedad. Entonces también se crea que para el funcionario PUR termina en medio de estas limitantes, estos problemas y estos temores el funcionario termina, mejor no hago nada, no me meto en problemas y pues trato de hacer lo más fácil que pueda encontrar. Este caso es fácil, es muy complejo. Es, es un balance, un equilibrio en el cual creo que lo importante es fortalecer los servicios con la mayor cantidad de recursos para que estén asociados a la investigación judicial y de paso el respeto a los derechos humanos que como sociedad entendamos esta problemática y podamos ser exigentes, porque probablemente hay un caso opción, dinero de recompensa. Este es un problema muy, muy complejo, que requiere ingentes recursos que requiere el conocimiento tanto del poder ejecutivo, que si usted sienta a cualquier político colombiano a preguntarle por un tema tan importante como este, no le da tres respuestas, le citará la ley de inteligencia, si sí, hay una ley de inteligencia, es estatutaria y bla, bla, bla y sirve para la inteligencia y va a salir bien en un medio de comunicación ¿Sí? pero la profundidad de estos sucesos de, de, esa, de, perdón, de, 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 de estas tareas requiere que el poder legislativo, judicial eh, y el ejecutivo entiendan propiamente que se requiere la inteligencia y con los controles debidos, pero eso requiere recursos y la mayor cantidad de tecnología posible
1: acá entonces ya podemos comenzar a hablar, reflexionando todo esto la importancia en la inteligencia mostremos resultados entre su experiencia que podemos tener de ejemplos de cómo la inteligencia ha logrado levantar indicios de, de delitos en medio del conflicto e incluso ha ayudado a buscar garantizar la protección de derechos humanos previniendo que se cometan también eh, algunos delitos de lesa humanidad como suelen suceder en, en el conflicto armado. Buena pregunta. La, la inteligencia ha logrado contrarrestar el... y, y esa es
2: una dichotomía compleja. ¿no? Cuando ocurre el atentado, el país se viene encima contra los servicios de seguridad sí. del Estado.
1: Pero cuando no evitan, no lo, no, lo, no lo aplaude
2: Evitó que estallara una bomba en el centro comercial. Ya, o sea, bueno, fantástico, era, 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 debe ser, sí, esto es muy complejo porque eh, esto me recuerda una frase de Napoleón que la victoria tiene 100 padres y la derrota es huerpan. cuando hay victorias, bien, cuando hay derrotas, sí, pero en el sentido contrario de lo que significa lo mediático de una derrota, un suceso las acusaciones que vienen y van y la ligereza de criticar. y la de los que critican hay muchos, de los que hacen pocos, eh, perdón, de los que proponen pocos y de los que hacen nada. Pues estas limitaciones conllevan a, a determinar que eh, muchísimas situaciones. Yo he pasado por innumerables éxitos que nunca se rieron, ¿sí? Que, que creo que los va a de ellos es, es, es el el rescate de personas en operaciones. ¿Sí? Esto, esto, esto realmente como factor también de la defensa de los derechos humanos es de supremamente importante. Eh, y bueno, hay un sinnúmero de, de, de sucesos. Como digo, en un estado de estos, el sistema de inteligencia es supremamente importante para la prevención, para apoyar las tareas de investigación de la policía judicial y de los fiscales, de dos jueces, eh, por tanto, en democracia se requiere, insisto, el fortalecimiento y la combinación de la inteligencia como tal, no militar, policial y a su vez de eh, la inteligencia judicial.
0: Un espacio que viene a la plataforma de Síguenos en todas nuestras redes sociales. O puedes comunicarte al tres
1: y Acá hay también una problemática y es que cuando con operaciones de inteligencia B se evita la comisión de ciertos delitos, pues en algunos de esos casos no nace como tal algunos delitos que, son, que tienen una sanción eh, de mayor reproche. Es decir, en el caso, en ejemplo, que se pone se evitó una bomba. Como no explotó la bomba, como no hay muertos, no nace como tal el delito o no, o no, se, no se causó el delito. Que es más reprochable, podemos estar hablando de terrorismo pero tendría que seguir y continuar otra gran actividad en este proceso acá es donde aplaudimos y le damos un agradecimiento a los miembros de las fuerzas militares, a todos los miembros de, de inteligencia que ayudan a evitar estas acciones y de paso hago una confesión yo que fui criado por, eh, por familias del ejército estuve constantemente eh, con ciertas influencias de lo que es la vida militar no llego a conocer tampoco a profundidad la, la complejidad del delito y las vivencias que se tienen que pasar con los miembros del, ej del ejército sacrificando muchas también eh, cosas de lo que sería su vida personal alejándose como tal de permanecer y pasar tiempo con su familia entonces también es un agradecimiento eh, personal también como hijo de, de militares eh, todo este sacrificio que hacen por un país eh, en general Coronel entre las reflexiones finales eh, antes de, de entrar a las reflexiones finales de hecho como lo habrán notado muchos de nuestros oyentes tiene un conocimiento de geopolítica muy grande acá también quisiera aprovechar para hacer una invitación a un proyecto personal que está liderando ¿podemos hablar un, un ratico de este proyecto?
2: Claro que Porque sí pero... Bueno, el llegar de mi vida soldado, hago un pequeño resumen. Pues siempre en el área de inteligencia del ejército. La inteligencia es un soldado diferente porque tienes que estar en, en el desarrollo del de, ambiente, de manejar cosas en la civilidad. No eres el soldado tradicional, no. Tienes que vivir la civilidad y pues tienes que estudiar. Yo he tenido la oportunidad gracias al ejército de, de estar en el exterior formándome en Francia, en Estados Unidos. Eh, Finalmente terminé mi, mi carrera como diplomático ante la OTAN, diplomático militar, en Preacús para general. Salí por diversas circunstancias un poco antes de ascender a brigadier general. Y pues entré a un camino político. Fui candidato a vicepresidencial de, del Partido Verde Oxígeno. La candidata fue Ingrid Betancourt. Más un asunto de demostrarme mi de honor por una circunstancia que pasó. Y esto, pues, te va sacando un poco de, 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 de la vida militar. Estoy recurriendo al derecho por, digámoslo así, una circunstancia que pasó respecto a mi carrera. Que para ustedes que son jóvenes es importante entender que las complicaciones de llegar arriba generan polémicas, montajes, chantajes, una cantidad de cosas de lo que implica el poder. Pero este proyecto, en síntesis, se centra en una publicación en la web que se llama Geodesi. Quiere usar un lenguaje muy informal en Europa y Estados Unidos. Hay muchos, muchas webs de estas, aquí casi no los hay en América Latina. Es una invitación precisamente a eso, a que conozcamos qué es, qué son las fuerzas militares qué, y, y la policía nacional, qué es la defensa en Colombia, un tema tan tan importante en medio del histórico de tantos conflictos. Entonces G.O.D.S. es un proyecto que se va por cuatro grandes áreas donde solo van a escribir militares y policías, pero bajo eh, un concepto académico de civiles para representar esa, esa importancia de que tenemos que estar sujetos al poder civil como debe ser. En los principios democráticos occidentales fundados en ese filósofo de la guerra que es Clau, Luis, que lo, eh, que, que, lo, lo, lo detalla. Pero esto es un lenguaje muy fácil de forma que la gente pueda entender, que haya influencia de todo. Entonces esas cuatro grandes son geopolítica de los conflictos, en que se divide en, en prácticamente el mundo en cinco regiones, hablando de América, América Latina, Europa y Eurasia, porque esto está conectado a la historia de Europa. Eh, el Magreb y el Medio Oriente, por esa concepción eh, de lo que fue el Islam y lo que sigue representando, eh, también implica ahí Asia Central. Lo otro es el África subsahariana. ¿sí? Voy a otra lista para ello. Y la otra región, pues es el lejano, el lejano Oriente y Oceanía, donde tenemos un foco también importante de conflicto. Estos analistas van a dar noticias muy ligeras, o noticias no, reflexiones muy ligeras, artículos, pero de muy fácil aceptación para, para las personas, porque a veces nuestras publicaciones militares siguen de escuela de guerra, cosas de son un poco complejas de entender, es un lenguaje muy fácil. La otra área es el área de defensa, el conflicto donde se va a establecer, que es la estrategia, eh, la consecución, la, perdón, el, 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 la concepción de los dominios de la confrontación que nacen en la Tierra, luego van a lo naval, luego aparece el poder aéreo, luego aparece el poder espacial luego el cibernético, en el que estamos hoy en día, algunos conceptos de economía de la defensa, infraestructura de una forma fácil, donde un escritor militar formado académicamente, a los militares nos acusan de que no somos académicos, que no estudiamos, y, y a veces nos llevamos sorpresas cuando comparamos nuestra hoja de vida a personas que están en política y que realmente han salido a punta de populismo. Entonces esto también fue un reto que encontré en esa campaña vicepresidencial. Luego vienen los temas de seguridad, eh, donde está la seguridad ciudadana, está uh, la ciberseguridad, eh, está um, las, las políticas públicas eh, para la seguridad, eh, la criminalidad organizada, el concepto, de, hay un oficial que va, a escribir, eh, que va a escribir sobre el concepto de la política criminal y policía judicial, que creo que es una cosa importantísima para Colombia, para llegar al, al término, a peristérmino términos de las investigaciones, no sea solo a preventivo. Y otra área que es de factores conexos, que se va a historia militar, memoria histórica, derechos humanos, eh, historia de la fuerza pública, en donde escribe, por ejemplo, un soldado, las vivencias de los soldados, otro que escribe en la fuerza pública. Es un proyecto para que se muestre quiénes son los militares. Ayer este, este señor, de profesor universitario, creo que es, es eh, eh, bastante polémico que sale unas declaraciones que es de Antioquia, perdón, me ayudas Tobón, Hilberto Tobón, decía, los militares salen a la calle y no sirven para nada. En una declaración que hizo de algún medio como por captar atención, porque realmente uno analiza que lo hace. Esta es una forma de mostrarle a la sociedad que el militar no es el estereotipo de lo que se dijo, de un lenguaje, de, ¿dónde están y qué quieren y qué ordenan? Como tal veces no. No sé. No. Entonces, la guerra que ha, el campo ha, ha llevado los avances en otros sentidos. La guerra no es buena, pero la guerra ha producido avances en la medicina, en muchos campos. Requiere una preparación absoluta, un compromiso absoluto. Y aquí hay personas muy bien formadas, con planes de estudio que salieron al exterior. Hay gente preocupada, me sorprendo que mis escritores tienen doctorado, maestría. Digo mis escritores con respeto de ellos. Entonces... Es un proyecto supremamente interesante, los invito a leerlo, a verlo, creo que el ciudadano tiene que entender de forma fácil y ojalá tu público y tú seas consumidores, eh, te agradezco por preguntarlo y, y bueno, creo que es una cosa importante para la democracia, cómo funcionan las formas y las fuerzas militares para le
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. O, al 36488,
1: y Es un proyecto muy bonito, es un proyecto muy interesante y acá hago también un paréntesis sobre dicen que, que los miembros de las fuerzas militares no estudian y si vemos la hoja de vida de acá del coronel, dos pregrados, cinco especializaciones, tres maestrías, una hoja académica que muchos desearíamos eh, lograr desarrollar porque... El ejercicio académico es demandante intelectualmente, energía y de tiempo, con mucho, con, con mucho desgaste. Son más de unos 25 años estudiando constantemente, si lo vemos en, en términos de tiempo. Felicitaciones y completa admiración por esto, Coronel, y por este proyecto tan, tan chévere, que, que de hecho considero, al igual que como se está haciendo justicia de la práctica, es interesante y es algo importante poder plantear alejar un poco los conceptos de la academia, en este caso en el derecho y, en, y, en, y de las ciencias militares y de, y de geopolítica militar, para que llegue a la sociedad. Entonces finalmente podemos ya llegar también a las reflexiones de cómo podemos mejorar las operaciones de inteligencia militar, puede ser en el mundo, puede ser en Latinoamérica, para que también se garanticen los derechos humanos pero que también podamos estar eh, pues en ese interés que, que, que hace parte de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas, que es brindar una seguridad a su sociedad, eh, que pues de hecho es, un, es uno de los objetivos de la constitución política, si, si lo vemos así. Es uno de los mandatos constitucionales que es precisamente darle seguridad a la nación y a sus conciudadanos.
2: Sí, claro, En este punto yo quiero hacer una reflexión importante.
1: A ver, mira, nuestro
2: profesionalismo llegó a tal que este 2 de julio, que también sale el blog, se celebra un aniversario de la operación Hack Una operación muy admirada fue, Yo a veces lo comparo con, 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 con circunstancias. A veces nosotros en nuestra confección de colombianos no valoramos tanto lo que hacemos. Recuerdo que cuando la derrota del 5-0, algunos decía no, el narcotráfico lo apagó, bla, bla, bla. O sea, así somos a veces, lamentablemente, los colombianos. Y también la polarización nos daña, no, no entendemos el sentido del Estado. Por ejemplo, Anito dijo dio la, la, el rescate de los niños en la operación Esperanza y el trabajo de las fuerzas militares. Y es chistoso ver cómo sectores de la polarización de la derecha dicen que es una mentira. aquí vivió lo mismo, ¿sí? Y entonces sectores de la izquierda dijeron que es una mentira. Cuando son, son las fuerzas del, que están al el servicio del Estado, no de gobierno. Eh, yo, por circunstancias... De, de, de lo mediático, pues se supo que había liderado ese equipo en tierra. Como tú ¿Sabes? Y este es el quinceavo aniversario. Nunca me gustó decirlo porque las operaciones de interés tienen que pasar en la clandestinidad. ¿sí? Es un concepto importante porque contar cómo se hizo daña otros trabajos, permite que un delincuente avesado lea cómo fue y que no me la hagan a mí. Eso es típico. ¿sí? Hay un relato que de, de cuando se... Eh, en, en, en los 90 se hizo la operación Colombia y se llegó allá con información de inteligencia a la casa a Casa Verde donde era, recibía Marulanda Verde, tiro fijo él tenía todos los manuales de, de, de las fuerzas militares y de la policía, era su biblioteca personal, es un campesino como lo era él se preocupaba por hacerlo, por entender para los procedimientos directos, para su estrategia para dar instrucciones y, y, y tal vez interpretaba que entendía su forma mal pero, pero, pero era un esfuerzo el que él hacía entonces esta consideración es supremamente importante para pensar que la inteligencia es del Estado, no es del gobierno eh, y las vinculaciones de la misma a ejercicios contra la democracia mm, creo que es la reflexión final de la importancia de soportarla y tener los controles debidos por personas en comisiones políticas que realmente sepan y que no quieren es salir mediáticamente a ganar réditos eh, para su futuro político
1: interesante reflexionar esto también le asumiría eh, teniendo la última situación política y a título personal que no se debe usar para, esto, para tapar estos escándalos que pasan tanto en la política de ambos extremos porque en ambos extremos se ha usado para lo mismo tapar escándalos que vienen de, de, de los miembros políticos Cononen, muchas gracias por participar en este corto capítulo. Estaremos muy atentos de, de este proyecto y este blog que nos presenta y lo estaremos etiquetando en las redes sociales. Y esperemos a nuestros oyentes que entendamos un poquito la importancia de cómo eh, ciertas operaciones militares, dentro de lo complicado que es el conflicto, tienen miembros que están comprometidos a garantizar también eh, pues eh, la, los principios constitucionales y los principios del derecho internacional humanitario y los derechos humanos que es algo que de hecho también se desarrolló en medio de los conflictos y gracias a otros conflictos que se vienen hablando filosóficamente de estas concepciones.
2: Total, es el deber de los soldados y policías en democracia. De los soldados, los policías, los chifantes, en todos los miembros de la fuerza e indudablemente de otros organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia que debe prevalecer en sí para ellos eh, eh, democracia y principios. Así algunos digan, son muy difíciles el desarrollar operaciones, pero es la democracia, y la democracia es nuestro soporte. Muchas gracias.
0: Un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034 No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.